0: 零二八第三章对伊拉克的征服，在阿拉伯军等待决战的时候，他们据说还在萨瓦德地区发动了多场袭掠，赶回了许多牲畜以供食物补给。有一次，他们还伏击了一支波斯贵族的婚礼队伍，杀死了所有男人，掳走了女人。据记载，阿拉伯人还善于潜入敌营秘密行动，他们会悄悄砍断拴帐篷的绳子，或偷走波斯人的坐骑。以此在敌人之中制造恐慌。对于最终在卡迪西亚发生的战役，相关的记载数量庞大，但细节却模糊混乱，不可能供人了解其整体情况。大量简短且互不联系的阿拉伯意识描述了某人多么英勇，某人如何死亡，或者某人多么怯懦。只有一些特定的主题是连贯一致的，比如战斗持续了几天几夜。再比如，波斯人在战役的初期阶段就用上了战象，但他们却并没有发挥多大作用。似乎最激烈的战斗都发生在步兵之间，而那些骑马的士兵也都纷纷下马参与了步战。一份短小的阿拉伯文史料重点描述了弓箭对于阿拉伯军取胜发挥了重要作用。一位波斯军士兵回忆道：“我亲身参与了卡迪西亚战役，那时候我还是个牧户。”当阿拉伯人开始向我们射箭时，我们便高喊“杜克，杜克”。这个词的意思是线轴。这些线轴如同咒语一般持续不断地向我们袭来，我们渐渐支撑不住。我们的弓手射出的箭顶多只能挂在阿拉伯人的衣服上，但他们射出的箭却足以穿透我们身上的锁甲和双层护胸甲，因此。阿拉伯弓箭的强大威力可能也是阿拉伯军队取胜的重要因素之一。很显然，无论是在穆斯林还是非穆斯林的史料记载中，波斯军都遭遇了一场灾难性的惨败，其中包括鲁斯塔姆本人在内的许多波斯将领都战死了。根据《列王记》中的描述，鲁斯塔姆是在与萨阿德·本·艾比瓦加斯的一对一决斗中壮烈的死去的，但阿拉伯史料却并没有记载这些内容。只是很简短地记述道，他的尸体上遍布瘀伤和刺伤，没人知道究竟是谁杀死了他。卡迪西亚战役结束后，伊拉克中部在穆斯林征服者面前门户大开。战役结束后，穆斯林军便穿越萨瓦德地区的运河和棕榈林，追逐波斯军的残部。跨越河道可能对穆斯林军造成了不小麻烦，但在卡迪西亚战役过后。许多当地的波斯地主都明智的选择帮助穆斯林军，比如来自波尔斯的乡绅比斯坦就帮助阿拉伯军在运河上修建了一座浮桥，并且为他们提供了有关波斯军动向的情报。波斯统治阶层的土崩瓦解时，许多当地人别无选择，只好尽力与侵略者议和。阿拉伯军的先头部队在巴比伦古城追上了波斯军的残部，就在这里。在这座汉谟拉比和尼布贾尼撒曾引以为豪，但如今早已化作秋虚的帝都旁，他们不费吹灰之力地击败了波斯人。幸存的波斯将领分散逃亡各地，试图在各省份重新组织反击力量。菲祖兰逃到了扎格罗斯山脉的纳哈万德城，在那里贮藏着波斯皇帝的宝藏，并且开始召集军队。胡尔姆赞则向南逃到了富裕的胡齐斯坦省，他开始在那里征税以弥补经济损失，而另一些将领则顺着大道逃回了首都泰西峰。在阿拉伯人进军的道路上也零散发生了几次小规模遭遇战和个人搏斗。赛义夫本欧迈尔记录了一场波斯军后卫部队统帅沙赫里亚尔与一个叫做纳伊勒的贝都因人之间的战斗，他们两人都在马背上交锋。当时，两人都手持长矛，他们的身材都十分粗壮，但沙赫里亚尔的身材简直像头骆驼。他一看到那一勒，就一把扔下长矛，试图抓住他的脖颈，而那一勒也同样这么做。他们拔出佩剑，互相砍向对方，然后他们掐住了对方的喉咙，一同摔下马来。沙赫里亚尔摔在了那一勒的身上，就好似一吨砖头压了下来。随后，他便用大腿压制住了对方。他抽出匕首，开始卸下那伊勒的锁甲。这时，沙赫里亚尔的大拇指不小心放在了那伊勒的嘴上，那伊勒便当即用牙齿咬断了他的指骨。他看准敌人暂时松开的时机，疯狂地攻击他，将他打倒在地，然后骑在他的胸口，抽出自己的匕首，撕裂了他腹部的锁甲。接着，他猛刺沙赫里亚尔的腹部和腹侧。最终杀死了他，那伊勒最后带走了他的马、他的手镯和他取得的战利品。这场搏斗胜利后，萨阿德将沙赫里亚尔留下的装备赏赐给了那伊勒。既然你已经穿戴上了这个波斯人的手镯、披风和锁甲，我还想要你骑上他的马。手镯是波斯贵族炫耀高贵身份的重要首饰之一。萨阿德命令那伊勒只能在作战时佩戴它。这则故事为我们提供了详尽的细节与生动的战斗场面，它也再一次强调了我们在《猎王记》中经常读到的两个主题：波斯军队武器装备的强大与阿拉伯人对波斯人的豪奢作风和脂粉习气的鄙视。壮如骆驼的波斯人并不是横在穿越萨瓦德的道路上的唯一威胁。有一次，阿拉伯军遭遇了一支布兰女皇时期征募的波斯精锐部队。他们立下誓言，保卫波斯帝国，不死不休。他们还带了一头被驯服的狮子，名叫穆卡拉特，是波斯皇帝的宠物。这头狮子似乎与波斯军并肩作战，但一个阿拉伯士兵跳下马来，杀死了它。这头狮子战死后，波斯人的抵抗崩溃了。在底格里斯河畔的村庄，阿拉伯军还遭遇了大批生活在这里的波斯佃农。他们之中很多人都曾为波斯军队挖掘战壕，但他们如今似乎手无寸铁，并且无心抵抗。一位投靠穆斯林的波斯乡绅希尔扎德向萨阿德求情说：“不要伤害他们，因为他们只是波斯人的奴仆，对阿拉伯军并无威胁。”于是，他们中有十万人被登记姓名，以便收税，然后便被释放了。只要他们缴纳税款，并且不发起任何敌对行为。穆斯林就与这些人相安无事，而且显然他们并没做多大努力向他们传教，因为波斯贵族和军队才是真正的敌人。穆斯林军的下一个战略目标是一百六十公里外的萨珊帝国首都泰西峰。当时从萨瓦德地区到伊拉克东北部，据说要花三四天时间，而1443年之前就是在如此远的距离外试图指挥会战的。被西方历史学家以希腊化名称泰西封命名的这座波斯首都，实际上是一片庞大的城市集群。它的阿拉伯名字马达因反映了这一特点。这个词的意思是“诸城”。这片城区坐落在底格里斯河两岸，这条大河既供应城市的生活用水，有时也会带来洪水，造成居民伤亡。当流经萨瓦德的平原时。它偶尔会突然改变河道，直接分裂城市中心地带，将城区隔绝开来。对于这座城市的情况，并没有详尽的文献材料留存下来，考古发掘得出的证据也十分散碎。最早建立在这里的大型聚落，似乎是坐落于底格里斯河西岸的希腊化城市色流古城。从大约公元前170年起，泰西封成了帕提亚王朝的东都。224年。萨山王朝占领这座城市后，也将这座城市继续作为首都。尽管波斯皇帝实际上更常在山中的乡村领地里居住。于二百三十一年，萨山王朝的奠基者阿尔达希尔一是在底格里斯河西岸建造了一座防御完善的圆形城市，但在五世纪中叶，河流改道将这座圆形城市分成了两半。穆斯林军到来时。城市的主要区域坐落于底格里斯河东岸，但在西岸也分布有大片聚落。考古学家在河东岸发掘出了许多宫殿、花园和高等住宅区，但似乎并没有发现像样的城防建筑。大部分泥砖建筑都已经分崩离析，消失在美索不达米亚平原中了。唯一一座在时间的摧残下留存到现在的主要建筑是皇宫的一部分。及著名的霍斯劳拱门，这是一座宏伟的大厅残存的部分。这座建筑可能由霍斯劳二世建成，它的规模之大，远远超越了萨珊王朝及其穆斯林继任者的其他所有宫殿。对于后世来说，这座宫殿依旧令人惊叹，即便如今已经四分五裂、摇摇欲坠，它仍旧能体现出当年伟大帝王的权势与威严。尽管泰西峰是波斯帝国的首都，但它在很多方面都并不像一个波斯城市。城中绝大部分人口可能都是说阿拉米语的居民，而且城区里既有教堂也有犹太会堂，却似乎并没有较大的火庙。穆斯林军很快便来到了泰西峰在底格里斯河西岸的区域，这部分城市被土木工事保护着，设有守军和其他军事设施。于是，穆斯林军开始利用工程器械轰炸城市。这些工程器械据说是希尔扎德在萨阿德的指示下建造的。尽管这些关于工程器械的记载可能有误，因为在其他文本中并没有得到印证，但它仍旧是穆斯林军队利用投射武器工程的最早记载之一。同时，这也再次证明了穆斯林军的战略实力。即能够征募当地军队，并且妥善利用他们才智的能力。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。